0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Reflexiones sobre desarrollo, parte 3. ¿Cuál es la relación que existe entre participación ciudadana, estado de derecho y desarrollo económico? Para entenderlo hay que recordar que este último, el desarrollo económico, puede ser definido como mejorar la calidad de vida de las personas, tanto personal como económicamente hablando. Y entonces queda implícito que no solo estamos hablando de tener un mejor ingreso, sino también una mejor situación personal, es decir, tener la posibilidad de ejercer sin problema alguno todos los derechos a los cuales se es acreedor como ciudadano de un país pero también al cumplimiento de todas las obligaciones que conlleva ser ciudadano. En ese sentido, el Estado de Derecho entra en la ecuación porque implica la aplicación de la ley sin distinción de las personas, sin importar el nivel económico, la afiliación política o la situación social. En buen cristiano, establecer el entorno necesario para que toda persona pueda ejercer sin mayor problema sus derechos y obligaciones. Dado lo anterior, la participación ciudadana queda garantizada cuando existe Estado de Derecho y la falta del mismo implica la imposibilidad de ejercer estos derechos y obligaciones que van desde el ejercicio del voto hasta la posibilidad de poder realizar una actividad económica que permita mejorar la situación en términos monetarios. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre la existencia o falta del Estado de Derecho y la participación ciudadana. Cuando se vota para elegir a quienes nos representarán en diferentes cargos, enfocados a, mejor, a mejorar perdón, la situación de los ciudadanos a través de la toma de decisiones en materia social o económica, no es una simple cuestión política, sino que también se elige una estrategia económica para el corto, mediano y largo plazo. Tomar una mala decisión entonces o una decisión desinformada, al momento de votar, aumenta las posibilidades de que las decisiones económicas en el corto, mediano y largo plazo no sean las mejores ni las más eficientes, creando un daño en el primer principio de desarrollo que es generar crecimiento económico. Lo anterior me lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué más se puede hacer además de ejercer el voto para la elección de los representantes ciudadanos? Muy sencillo participar de forma activa, de forma directa, en la toma de decisiones. Esto es, si hoy se sabe que los partidos políticos ya no reflejan el sentir y el pensar de una gran mayoría de personas, y no solo en México, sino también a nivel internacional, los liderazgos sociales más y mejor preparados que vayan surgiendo, deben ser impulsados para ocupar puestos de representación. Pero el gran problema es que estamos también en un momento donde muchas personas no quieren participar en ese tipo de actividades. Aún estando inconformes con lo que está sucediendo, no les interesa participar en una contienda política, no les gusta hablar sobre economía, no les gusta hablar sobre cuestiones sociales. Entonces, ¿dónde estamos parados? Hoy más que nunca se requiere de la participación ciudadana y no solamente en el ejercicio del voto. Hay muchas personas sumamente preparadas que podrían hacer un papel muy bueno en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales. El hartazgo no puede ser un pretexto o excusa. Es momento de hacer que la palabra del ciudadano y el ejercicio de la participación ciudadana recobre importancia. Es necesario y urgente, si se desea conservar la estabilidad social y económica, que en el futuro próximo la situación cambie. A nivel internacional tenemos un momento sumamente complejo. La inacción puede provocar que la idea de desarrollo económico, visto como una mejora en la calidad de vida de las personas, se vuelva una utopía un tanto lejos de poder alcanzar.